0: Bienvenidos a un nuevo programa junto a Viajera Expansiva. Hoy estoy muy, muy contenta, muy feliz de poder saludarlos, de poder conectar, entregar la mejor de las energías y toda la más alta vibración el día de hoy. Así me encuentro en estos momentos. <ríe> Así que comenzamos con este genial capítulo en donde vamos a hablar sobre nuestra mente, consciente, subconsciente, y cómo aquello se va relacionando en la creación de nuestra realidad, en nuestras manifestaciones, en nuestros bloqueos, en cómo realmente funcionaríamos. ¿Qué te parece? Genial la invitación de hoy, ¿no? Así que, para comenzar, te voy a leer la siguiente cita del autor Joseph Murphy en su libro El poder de la mente subconsciente. Así que ahora, escúchame con toda tu atención. El capitán es el dueño de su barco y sus decretos son ejecutados. Asimismo, su mente consciente es el capitán del barco y el dueño de su barco, que representa su cuerpo, ambiente y todos sus asuntos. Su mente subconsciente toma las órdenes que usted le da, basado en lo que su mente consciente cree y acepta como verdadero. Entonces, como verás, tu mente se divide en dos áreas con funciones diferentes. Está la mente consciente y la subconsciente, que muchas veces hay personas que la llaman inconsciente, ¿ya? Pero en este caso podríamos usarla como sinónimo. Entonces, la mente consciente es más bien... Objetiva. Es la que se encarga de tomar decisiones, planificar y almacena recuerdos a corto plazo. ¿Ok? Pero la mente subconsciente, que en realidad constituye cerca del 90 al 95% de nuestra mente, que es muchísimo, es en donde existen los recuerdos a largo plazo. También los hábitos, algunos comportamientos y nuestras creencias subconscientes. Así que en el fondo, esta mente es bien poderosa porque finalmente es la que tiene mayor influencia en nosotros. ¿Qué te parece esta información? Imagina que no solo como tú funcionas diariamente, ¿cierto? Cuando tomas decisiones, ¿qué vestimenta colocarte las mañanas? Eh, si ir a un lugar especial o no, si llamar a alguien o no también. Eh, planificas tu día, organizas tu trabajo, tus actividades en la casa, te organizas en el fondo. Incluso a veces analizas de manera lógica las situaciones. ¿Qué te resuena más lógico? ¿Es lo que finalmente vas a hacer? o ¿Cómo vas a opinar frente a otras personas o situaciones que estén sucediendo? Todo esto lo haces de manera consciente. Toda esta información que ahora tú estás escuchando está ingresando por tu consciente. Me escuchas cada palabra que aprendiste. Cada palabra la aprendiste y le diste un significado. Y estos significados también son aprendidos. Hay palabras más generales, por algo también existen los diccionarios, pero sin embargo, cada palabra también tiene matices de nuestras creencias o experiencias. Pero a lo que voy es que esto no es todo. Tu mente consciente es la mínima parte que tú tienes hoy en día. Gran parte de ella, recuerda que es la mente subconsciente. Esto es lo que tenemos guardado, lo que está escondido en nuestra conciencia. Y no lo podemos ver a simple vista. Está sumergido. Y ojo que solo algunas cosas o alguna información es la que finalmente aflora. Podemos elegir qué queremos sacar, qué queremos mirar, qué queremos descubrir. Obviamente no estamos obligados a que este 95% subconsciente aflore de la nada, no. Uno puede elegir. Y se dice que muchas veces esta información contiene miedos profundos, contiene deseos reprimidos, incluso puede contener experiencias traumáticas y se esconden en el subconsciente. ¿Ya? A veces incluso esto lo podemos hacer a propósito, <ríe> con una intención, pero no sé si te ha pasado cuando de pronto alguien te comenta algo y tú dices, se me olvidó, no me acuerdo, ¿en serio que yo hice esto?, ¿En serio es que yo dije esto otro? Y se te empieza a olvidar. Ya eh, sabemos que hay recuerdos que sí o información que en realidad, cuando no es tan importante, podemos dejarla pasar. Pero muchas veces es información relevante y resulta extraño que de la nada se esfume en el aire. Ahí yo prestaría atención, ¿no? ¿Por qué se me olvidan las cosas? ¿Por algo consciente? ¿Cierto? Porque yo sé que estoy quizás más estresada, porque estoy más ansiosa, porque no he dormido bien, ¿cierto? Hay explicaciones lógicas conscientes. Pero también recordemos que el subconsciente está navegando en nuestra mente todo el tiempo. Así que te dejo pensando de manera consciente toda esta interesante información. Nos seguimos escuchando en RSS Radio. No te separes porque a la vuelta continuaremos con este interesante tema. Una forma excelente de familiarizarse con las dos funciones de tu mente es mirar a la mente como un huerto, eres el jardinero y plantas semillas que son pensamientos en tu mente subconsciente durante todo el día, basado en tu pensar habitual. Lo que siembras en tu mente subconsciente cosechará en tu cuerpo. Así que comienza ahora a sembrar pensamientos de felicidad, paz, acciones correctas, benevolencia y prosperidad. Piensa en silencio y con interés en estas cualidades y acéptalas en tu mente consciente de razonamiento. Continúa plantando estas semillas maravillosas, pensamientos, en el huerto de tu mente. Y conseguirás una gloriosa cosecha. Tu mente subconsciente puede ser comparada al terreno, que cultivará toda clase de semillas, buenas o malas. ¿Cosechan los hombres uvas de los espinos o higos desde los cardos? Cada pensamiento es por consiguiente una causa y cada condición es un efecto. Por esta razón, es esencial que te hagas cargo de tus pensamientos a fin de manifestar solo condiciones deseables. Esto también está publicado en el libro El poder de la mente subconsciente. ¿Sabes que de profesión soy psicóloga? ¿Sabes que antes yo no trabajaba con estos términos de consciente y subconsciente? ¿Sabes en qué momento le di valor a esto? Porque como psicóloga, no estoy, ni estamos todos los psicólogos, obligados a pensar de esta manera. Cada psicólogo tiene su propio enfoque y modo de trabajar. Cada psicólogo tiene su propia teoría de base para abordar diferentes temáticas en las personas y ayudarlas. Hay corrientes psicológicas. No todos los psicólogos trabajan de la misma forma, más allá de su estilo, personalidad o carácter. Hay un contenido detrás. Y en mi caso, a pesar de que lo estudié bastante en la universidad, no conectaba mucho con esto. Lo veía divertido, curioso, entretenido. Eh, los documentos o libros sobre estos temas en psicología, la verdad que resultaban bastante densos, como leer a Freud o, u otros parecidos. Entonces siempre fue una curiosidad. Fue como leer textos de misterios <ríe> para mí. Pero solamente en eso quedaba como algo tan efímero, no lo sé. Pero llegó un momento, 2019, cuando realmente aprendo y conecto con el mundo de las manifestaciones y lo vivo, lo encarno, ¿ya? Digo, wow, esto es, claramente, esto es. Y es por este motivo que muchas veces no sacamos nada con solamente decretar, tener la intención de que nuestra realidad cambie, a veces sí sucede. Y tengo muchos ejemplos de esto. Puedes buscar en YouTube, en mis redes sociales. Tengo siempre historias en cómo decretando pasan cosas increíbles, pero no siempre ocurre no siempre sucede, ya o suceden llegando hasta cierto límite, y después pareciera que algo pasa, como que la energía no fluyera tan bien, y uno dice, algo hay aquí. Entonces cuando empecé a mirar de que no bastaba con querer decretar algo, o tener la intención de que algo bueno, entre comillas, a una, voy a hablar por mí, eh, a una le sucediera, fue que empecé a mirar mi subconsciente. Y esta labor no es tan sencilla como parece. Te puede tomar un poco de tiempo porque es un trabajo personal en donde a mi parecer, según mi experiencia, hay que ser más bien minuciosa. Hay que ser disciplinada, hay que practicar la autoobservación, pero practicarlo todos los días finalmente, no solo una vez al mes, porque créeme que te vas a perder mucha información que dejaste pasar solo porque no la viste en su momento o no la notaste, no la escribiste por ahí. Por lo tanto, cuando también te sugiero que te observes, eso también tiene que ver con observar tu cuerpo. Tu cuerpo no es lógico. Tu cuerpo no siempre funciona consciente. Tu cuerpo más bien está ligado a esta mente subconsciente. Reacciona, se enferma, le pasan muchas cosas. Y hay que tomarse el tiempo también de mirar, observar. Tu cuerpo puede ser muy sabio. También puede tener quizás bloqueos, pero aún así te dice algo. Aún así me parece relevante escucharlo y no perder la información que te puede estar mostrando. Así que también mi invitación es que por lo menos partas desde mañana o esta semana a observar tu cuerpo. Y le puedes hacer preguntas sobre cómo se siente, qué necesita... ¿Por qué está molesto? ¿Por qué está incómodo? ¿Por qué está tan contento? ¿Por qué necesita moverse tanto el día de hoy? ¿Algo le queja? Es de verdad muy interesante la observación subconsciente a nivel corporal. Y nos escuchamos en el siguiente bloque acá, en RSS Radio. Escucha Cosas Buenas. Presta atención a lo que deseas, pero más a lo que tu inconsciente desea. Recuerdo que esta frase la escribí en enero del año 2022. Imagínense todo el tiempo que ha pasado. Y lo sigo creyendo. Totalmente. No he cambiado de opinión. Antes lo creía. ...durante la publicación de esta frase y actualmente. Así que ahora te voy a dar un ejemplo que a veces se activa en mi caso... ...este subconsciente o esta programación como también a veces llamamos... ...cuando, no siempre, ¿eh? ojo, no siempre, pero cuando quiero hacer dieta, eh, bajar de peso alimentarme más saludable, no sé si te pasa o si conoces a alguien que eh, de pronto no le funcionan tanto las dietas o los cambios más que nada de alimentación, eh, requieren una ayuda adicional, lo sé, lo sé. <ríe> Pero recuerdo que eh, en una oportunidad justamente también quería alimentarme más saludable eh, no estaba haciendo nada al respecto, solamente me lo dije a mí misma, ya me lo repetí. Pilar, si es momento de eh, volver a alimentarte de otra manera y me voy a comprar un helado, <risa> eh, un barquillo, simple, ya simple quiere decir un sabor. Sin embargo, por casualidad, la vendedora se equivoca y ella cree. En su mente. Subconsciente probablemente. Que el helado que tenía que entregarme. Era doble. O sea de dos sabores. Un helado mucho más grande. Entonces cuando ella. Eh, coloca el segundo sabor en este barquillo. Yo la quedo mirando así como. Este helado no es para mí. Para quién será si estoy sola comprando. Ella me mira. Y antes de entregármelo, mira la boleta y dice, oh, me equivoqué. Pensé que tenía que hacerlo <ríe> con dos sabores. Eh, y me dice, pero no importa. No importa, porque no lo voy a botar y ya te lo serví, así que eh, es un regalo, te lo doy. Y, y bueno, de paso también estaba comprando un helado para mi mamá, <ríe> que estaba por otro lado sentada. Y el de ella... Eh, fue una compra normal, o sea, fue un helado simple de un sabor y así lo vendieron. Entonces, por un lado, yo me alegro porque eh, mis decretos de comida gratis y todo eso eh, siguen activos. Entonces, yo cuando observo estas experiencias me da risa, me alegro. Pero ahora que estamos hablando del subconsciente, yo empiezo a hilar más fino conmigo misma. Y digo, ok el subconsciente finalmente manda. Mi subconsciente me dijo, no, <risa> no Pilar, tú vas a seguir comiendo lo que hasta ahora estás comiendo, que es en mayor cantidad. Eh, y después mi mente consciente dijo, bueno, ya, total, estaba decretado y se me había olvidado cancelar ese decreto, porque los decretos se pueden cancelar y justo no lo había hecho. Así que para que veas <ríe> lo interesante que es. Y, y bueno, años atrás, cuando empecé a decretar pasteles, si has visto por ahí mis historias, sabrás que eh, hubo un tiempo que fue muy seguido este regalo de pasteles en la calle, en cualquier lado. Ya me llegaban pasteles de la nada. <ríe> Yo muy feliz, pero obviamente el azúcar, eh, todo eso, hicieron que aumentara un poco de peso. Y, y en algún momento dije, no, ya, basta, voy a cancelar un tiempo este decreto porque es genial, me encanta decretarlo, sé que funciona, sé que manifestamos nuestra realidad. Yo lo tengo clarísimo. Yo tengo esa certeza absoluta de que cada una y uno de nosotros creamos nuestra realidad. Entonces, no tenía nada que, eh, en el fondo, eh, demostrarme a mí misma. ya Por eso es que partí con este juego de decretar. Ya sabía que funciona, ahora subí de peso, cancélalo. <ríe> Eso me repetí. Y esto fue un trabajo mental, no lo comenté con nadie. Y en un momento, eh, una persona que conocí, que éramos compañeras, por así decirlo, eh, me regala comida. Pero esta vez era un yogur natural. Conocido acá en Chile, no sé, en otros países, que se llama yogur de pajaritos, ¿ya? Que se dice que es bastante natural, tiene muchas propiedades o nutrientes, ¿ya? Estoy dando un ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo de que no fue un helado, ni una torta, ni un pastel, ¿ya? <ríe> es un yogur. <ríe> Entonces, cuando veo que esto llega a mi vida, digo, ah, vamos bien. Ah, esto está funcionando mejor entonces. Estoy dándole la orden a mi subconsciente a que por favor, por favor, se ponga las pilas, reaccione y me haga caso. ¿Ya? Esto no ha sido permanente, pero por lo menos en algunos momentos sí ha funcionado. Incluso en otra oportunidad es que me encanta porque tengo muchas historias con comida. Porque como me apasiona, tengo una energía más expansiva con esto, con el gozo, con el placer. Eh, también estaba eh, disminuyendo mis malos hábitos, si lo voy a decir, de alimentación nuevamente. Y, pero aún así no había empezado, ya también tenía la intención, pero todavía no había tomado acción. Entonces, en un centro comercial paso por una heladería y, y digo, ah, oh, también me voy a comprar eh, un barquillo, un helado. Y cuando voy a comprar, la vendedora me dice que no me va a vender. Y yo le digo, ¿pero por qué? Si te quiero comprar. Y me dice, es que no puedo. <ríe> y yo le respondo, ¿pero cómo? Si yo veo que tienes helados. Eh, y me dice, no, porque justo ahora viene el distribuidor o alguien a cambiar los helados, a ordenar un poco ahí este tema de los sabores, qué sé yo. Entonces tenía prohibido abrir la máquina, la congeladora. Me dijo, lo único que puedo ofrecerte es agua. <ríe> y yo en mi mente, broma, ah, esto es un chiste. Esta vendedora tiene un sentido del humor especial conmigo. <ríe> Espero que yo llegara para ofrecerme agua. Y me dio mucha risa y le dije, bueno, entonces véndeme agua. <ríe> y le compré agua. Esto es muy interesante porque... Son situaciones cotidianas, ¿ya? Pero cuando la empiezas a observar, porque esta práctica de la autoobservación se practica todos los días, también miré y dije, ¡qué extraño! Voy a comprar helado y no me quieren vender helado. Y estoy aquí con una botella de agua y con hambre. <risa> y me fui, me fui al centro comercial. Ya obviamente no comí nada dulce ni nada por el estilo. Eh, y también dije, wow, felicidades Pilar Esto está funcionando bien Porque ahora lo estás materializando en tu realidad Este control con la comida Genial, ¿no? Me encantan estas historias ¿Qué te ha parecido el programa hasta ahora? ¿En qué te quedas pensando? Bueno, hagamos la siguiente pausa Y nos volvemos a conectar en ERSC Radio A continuación, te voy a leer lo siguiente. Psicólogos y psiquiatras señalan que cuando los pensamientos son comunicados a su mente subconsciente, las impresiones son hechas en las neuronas cerebrales. Tan pronto como su subconsciencia acepta cualquier idea, procede a llevarla a efecto inmediatamente. Trabaja por la asociación de ideas y usa lo que sea posible de conocimiento que ha reunido en su curso de vida para ocasionar su propósito. Hace uso del poder infinito, la energía y la sabiduría dentro de usted. Pone en línea todas las leyes de la naturaleza para salirse con la suya. Algunas veces, parece ocasionar una solución inmediata a sus dificultades. Pero en otras, puede tomar días, semanas o mucho tiempo. Son formas que están más allá de descubrirse. Del libro El poder de la mente subconsciente. Ahora siento que estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de las conexiones neuronales. Efectivamente algo sucede con nuestro subconsciente y cuando hacemos que todo esto aflore al mundo consciente, pareciera que algo más miráramos, que algo más comprendiéramos. Yo le hago un suma a esto porque me hace quizás pensar, hipotetizar, de que quizás sucede hasta algo energético, hasta algo metafísico o cuántico, no lo sé, pero que tiene esa repercusión en manifestar y en crear tu realidad. Pareciera que algo más sucede te voy a dar un ejemplo bastante básico quizás, pero muy concreto, a modo, insisto, de ejemplo. Una mujer que desde muy pequeña, en toda su crianza, su mamá o su familia, le dijo todos los hombres son infieles. O se lo demostró de alguna manera, por ejemplo, quizás su papá fue infiel, o quizás... Algunas parejas de su mamá también le fueron infiel. Y esta mujer, cierto al recordar su infancia, observa toda esta historia. Y de este modo, cierto dentro de lo que observaba, lo que le decían, se incorporó internamente en ella. Es una programación. Y ahora, que es adulta, subconscientemente incluso sigue creyendo que los hombres son infieles o incluso que los hombres juegan con las mujeres o con sus parejas. Por lo tanto, pueden ahí ramificarse otras creencias más también. Entonces ahora quizás cuando ha tenido parejas, repite estos mismos patrones y esa creencia se refuerza. Incluso, también yo creo que se puede hacer consciente. Yo hace un par de años atrás también conocí a una chica, una mujer que tenía esta creencia. Y era una creencia consciente. ¿ya? Entonces consciente es cuando yo lo digo, yo lo declaro. No tengo ningún problema quizás en expresar esa información. Pero subconsciente es cuando nunca lo hablo. Solamente no entiendo por qué quizás eh, no tengo pareja. Quizás porque me cuesta establecer nuevas relaciones. Y a lo mejor esto está de base. Pero no lo sabemos hasta que no se descubra. Así que pueden pasar siempre muchas cosas. Eh, siempre me gusta decir la palabra depende. <ríe> Finalmente todo depende de cada uno de nuestra historia. Pero estos bloqueos o creencias, programaciones. sí podemos ser conscientes que los tenemos, como también no. ¿Ya? Eh, conozco personas que tienen claros sus bloqueos, pero aún no los trabajan, o les va a tomar más tiempo procesarlos. Y otras personas que están un poco más, ¿cómo decirlo? Bueno, que no se han dado cuenta de por qué se generan ciertas experiencias en sus vidas que no les agradan, ¿ya? Pero todavía no está esa apertura, esta conciencia de saber por qué. Solamente lo observan, les incomodan, eh, estas vivencias duelen, ¿ya? Pero no hay una mayor comprensión, ¿ok? Entonces, esto es en el ámbito un poco más amoroso en general, pero tú lo puedes aplicar a cualquier área de tu vida también. La idea es que puedas mirar, recuerda, tu mente consciente y practicar esta apertura para mirar tu mente subconsciente asociándola a tus manifestaciones. Soy viajera expansiva directamente desde Santiago de Chile y me estás escuchando acá en RSC Radio. Escucha Cosas Buenas. A continuación vamos a hacer el siguiente ejercicio de meditación. Toma una respiración profunda, inhalando y exhalando. Tómate tu tiempo para regularte, calmarte, conectar con tu esencia, con tu energía y con el aire que poco a poco ingresa y sale de tu cuerpo. Inhalando y exhalando. Lento, suave, profundo. Lento, suave. Inhala y exhala. Vas a escuchar las siguientes frases y que podrás repetirlas mentalmente o en voz alta. Conecta con ellas y mira cómo te sientes. Déjate llevar, no te preocupes. Solamente fluye conscientemente en este tiempo y espacio único. Soy capaz de elegir las reglas de mi juego. Yo elijo mi propia realidad. Yo elijo mi propia expansión. Yo elijo trabajar con mis bloqueos. Cada día soy más consciente de mí mismo, de mí misma. Soy libre de elegir mis experiencias. Soy libre de tomar nuevas decisiones. Soy libre de cambiar de opinión. Soy libre de elegir mis creencias. Soy libre. Soy capaz de elegir las reglas de mi juego. A la cuenta de tres, vas a despertar abriendo tus ojos sintiéndote excelente, uno, dos, y tres, despierta. Gracias por estar acá y nos escuchamos en un nuevo programa en ERSC Radio. Escucha Cosas Buenas.